0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gülkalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, Federer tenisi bıraktıktan sonra biz bir dağıldık. Şimdi toparladık. Birkaç turnuva geçti. Bugün geçen turnuvaları kısaca değerlendireceğiz ve geçtiğimiz haftanın üzerine odaklanacağız. Çünkü çok güzel turnuvalar oynandı nasıl nasılız? Federer bıraktığından beri bir gittik geldik tenise geri.
1: Görkalp çok e, görünmese de
0: hala burada. <gülüyor> hala oradayım.
1: Hala oradayım.
0: <gülüyor> hala Federer desin. Hayatın her
1: yerinde yok. Tabi yani yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ee, 42 yaşında kendisi. Kendisi zaten hayatına keyifle devam ediyor. Ama gerçekten hala da yeni videolar, yeni malzemeler Çıkıyor. Geçen şeyi gördüm. Şey düşmüş bu seferde. Top toplayıcıların yanına gittiği maç sonrasında, e, muhabbetler filan gülüyor. Kah kah kik kik. Ertesi gündü sanırım. Tam tarih yazmıyor ama e, şey. O da e, yine ekstra bir şey çıktı oradan. Adam her yere dokunuyor. Herkesle evet. sohbet ediyor. Her yaptığı harekette bir şekilde böyle bir ilgi alaka çekiyor. Bir şeyi oluyor yani. Bir kıvılcımı oluyor. Hemen oradan hop tekrar gündem. Yani o Aynen. yüzden böyle bir şey olay böyle şey olmadı. Ee, geldi bıraktı bitti olmadı. Bırakacağını açıkladı. Oradan bir dalga dalga geldi. Sonra cuma günü tavan yaptı. Cumartesi pazar kortun kenarında gördük. Orada da tekrardan böyle kademe kademe aşağı indi. Sonra şimdi yavaştan artık son videolar böyle bir video viral olur böyle her yerde görürsün sonra böyle artık hafif hafif bir yerlerde çıkmıyor acaba onun gibi bir şey oldu sosyal medya tabiriyle. Ama gerçekten ilginçtir. Federer tenisi bırakacağını açıkladıktan sonra sanırım 1 milyona yakın yeni takipçisi falan oldu yani öyle bir şey ya. Yani. Evet <gülüyor> çok çok konuşuldu tabii. Evet acayip. Hani şeyi görüyorsun. Federer'in o 2005-2009 prime döneminde sosyal medya olsaymış. Çünkü 2008-2009'da Facebook ilk çıktı. Düşün yani daha Facebook. iPhone zaten 2007. Ee, ne ah. Acaba neler olurdu? Ne olurdu?
0: Aynen aynen yani. öyle. Ee, tabii yeni şeyler çıktı. Biz de iki çok değerli yayına katkıda bulunduk. Sokrates dergisinin ekim sayısında. Ve Punto'nun geçen hafta ilk defa çıkardığı tenis sayısına biz de bir şeyler karaladık Federer için. Onları da mutlaka tavsiye ederim ve istiyorsan geçen haftanın turnuvalarına geçelim yavaştan. Evet,
1: Gönlümüzden kopanları son bir böyle bir kaleme attık. O bizim için de böyle bir closure oldu gibi Gökayp. Ya yazdık tamam. Orada onu da yaptık son vazifemizi. Okumumuzu da, <gülüyor> da dağıttık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bir şeye bakalım istiyorsan. Bu hemen bitirdiğimiz 3 Ekim haftasından önce de turnuvalar oynandı. Biz evet. böyle birkaç haftayı geçince sadece şampiyonları ve finalistleri söylüyoruz ki Neler oldu? Kimler puanlar kazandı? Kimler form yakaladı? Onları bir kısaca hatırlayalım. 19 Eylül'de Laver Cup oynanırken ATP'de iki tane turnuva vardı. Biz bunları o zaman hiç konuşmadık tabi. 250 konuşmadı çünkü <gülüyor> <gülüyor> kimse konuşmadı. 250 Met turnuvasında Lorenzo Sonego, Sasha Bubliki geçti finalde. Belki Bublikin işte raketi ters çevirip vurmaya çalıştığı videoyu görmüşsünüzdür. Sanırım Saçmadım. bu finalden geldi evet, o.
1: O final tabi
0: annen Mets'te bu ikisi dışında belki Vavrinka ya yanmak lazım. Wawrinka yarı finale yükseldi bu turnuvada. Güzel ee, oldu. Yarı final maçından çekilmek zorunda kaldı yoksa finalde olası gözüküyordu o turnuvada. Maç temposunu e, çok zorlanmış.
1: Artık tabii Vavrinka da son demlerini oynuyor ama e, yani yine o yüksek seviyelerde ben keyif alıyorum izlemekten hala.
0: Aynen öyle. E, aynı hafta San Diego'da bir ATP turnuvası oynandı. Brandon Nakashima kazandı onu. Marcos Giron'u geçti finalde. O hafta WTA'de 500'lük Tokyo oynandı. Samsonova çok iyi gidiyor Wimbledon'dan beri. E, şampiyon oldu. Finalde Jan Chinwen'i geçti. O da zaten bayağıdır takip ettiğimiz bir isim. O da finale yükseldi 500'lük turnuva da. Aynı hafta elendi.
1: Bu hafta elendi geldi. Evet,
0: ondan iki hafta geçmesine rağmen e, herhalde Asya dönüşü bir şey yapamamış, alışamamış Avrupa'ya. Ama Doğru. artık tabi kapalı sert kort sezonu açıldı. Bunların neredeyse tamamı bu konuşacağımız turnuvaların kapalı sert kort. E, WTA'da o hafta 250 Stevel turnuvası oynandı. Alexandrova şampiyon oldu orada. Finalde Ostapenko'yu geçti. Raducanu da yarı finale yükseldi. o turnuvada Bir de İsviçreli Lulusan e, ilk defa WTA'da çeyrek final gördü yükselişte olan isimlerden biri o da. Ertesi hafta artık fırsat turnuvası değil, zor turnuvalara geldiğimiz evet. hafta. E, Tel Aviv turnuvası oynandı biliyorsunuz. Biz başını yakından takip ettik çünkü Cem Anatabloya yükseldi. Çok iyi. Çok iyi maç oynadı. Corday, çok Corday da çok iyi maç oynadı. Yani e... Evet, ana tablodu Sebastian Corday'la oynadı. 6-4 6-4 kaybetti. Çok yakın maç. Ve serviste kırdı. E... Çok
1: da iyi oynadı bence. Tabii ki bu seviyede şunu görmek çok sevindirici. Core'da çok büyük isimlere karşı zorluklar çıkaran ATP turnuvaları kazanmış bir isim. Böyle bir isme karşı Core'da karşı karşıya olduğunda seviyelerin o kadar da farklı olmadığını görmek maçtan kayıp olarak çıksam bile otomatikman bir özgüven veriyor. O vuruşları daha rahat vurmanı daha bir kendine güvenmeni ve maçları bırakmamayı daha çok sebebiyet veriyor. Ve bu açıdan bence galiptir bu yolda mağlup diyelim o maç için. Evet,
0: Çünkü... Kesin öyle. Elemelerde de Piroş ve Şevçenko. Hani evet, Piroş'un geçen, geçen sene Davis Cup'ta yaptıklarını hatırlarsınız. Acayip bir yükseliş gerçekleştirmişti. shevchenko'yu da e, takip ediyoruz. Hem ATP Cup zamanda işte yazın e, Avusturya'da teame karşı oynadığı maç e, çok iyi yükseliyor da. O iki rakibe karşı aldığı galibiyetler çok iyi oldu. Çünkü Cem'in sıralaması çok düştü. Bildiğiniz gibi e, 400'den dışına çıkacak neredeyse. Evet. Ki bu puanlar ona ilaç gibi geldi. Hem e, sıralamalarak hem de özgüven depolamıştır diye düşünüyorum. Korda performansı da senin dediğin gibi.
1: Ve hani burada şunu da söylemekte fayda var. Yani tabii ki bizim oyuncularımız Altuğ da Cem de şu anda ATP'lerde oynuyorlar ki Altuğ'a da birazdan geliriz. Kendi seviyelerini buralara yakın gördükleri zaman Challenger turnuvalarından ziyade ATP elemelerinde ana tabloya yükselme mücadelesini daha inanarak ve daha sıklıkla yaptıkları takdirde İyi de biraz kura şansı da geldiği zaman orada bir ikinci tur, bir çeyrek final bir yerden bir yakaladığın zaman bütün her şey değişiyor. Yani buna tamam. önce bir inanmak lazım sonra da bunu kovalamak lazım. Ve şu anda Cem aslında çok puan kaybetti. Tabii ki maalesef kardeşini kaybetmenin etkisiyle çok uzak kaldı tenise. Sonra aslında Wimbledon'da seviye olarak çok uzakta olmadığını Kubler'e karşı yenildi ama Kubler orada neler yaptı ve Kubler şu anda çok yükselişte. Orada seviyesini gösterdi. Sonra sert zeminde tekrardan burada ana tabloya yükseldi. Biraz hala belki de o maç pratiği eksiği vardı çünkü vuruş, servis bunları evet toparlıyorsunuz ama o bir maç oynayıp Oynamak başka 3-4 maç üst üste Oynamak başka ve Bunları da artık yavaş yavaş açtığını evet. çünkü Üçüncü maçında da üst üste Ki ilk iki maçta kolay maçlar olmadı Hala maçın sonuna kadar Aynı şekilde devam edebilmesi Bir tık ben e, ikinci setin sonlarına doğru e, Pozisyon almada Biraz zaman kaybı yaşadığını Ve bundan dolayı vuruş derinliklerini e, Kaybettiğini Ve bundan dolayı da Korda'nın O alan bulduğu zaman çok hızlandırarak e, saldırabildiği o forntlerine biraz alan bıraktığını düşünüyorum. Ama yine de genel olarak çok çok sevindirici evet. bir seyir. Çok
0: çok iyi turnuva. E, uzun zaman sonra geldi ATP ana tablosu. Tel Aviv'de Djokovic show yaptı. Lever Cup'tan sonra hemen Oray'a uçtu. Pazar Acısız. günü Lever Cup oynamıştı. Çarşamba ilk maçını oynadı Tel Aviv'de. E, çiftler de oynayacaktı ama çiftler partneri Jonathan Erlich son anda çekildi. Teklerde dört maçını da kazandı. Finalde Marin Çiliç'i geçti. Ve e, o galibiyet serisine başladı demiyorum ben. Ben çünkü Lever Cup'ı saymıyorum. E, Lever Cup'ı saymazsak bu haftaki Astana şampiyonluğu beraber Tel Aviv toplam 16 galibiyet yaptı. Ama Tel Aviv onun herhalde geri dönüşünün kapalı sert kortlara çok iyi bir e, şey göstergesi. Çünkü Lever Cup'ta ufak ufak bileğinde bir sıkıntım var. Yok. Gayet iyi gözüküyor.
1: E, katılıyorum. Zaten kapalı sert zeminde hani e, sever. Nole sever. Aynen. Orada bir e, ironiyi de e, hemen ekleyelim. Çiftler partneri Erlik dediğin için. Djokovic tarihinde bir tane çiftler kupası var. O da Erlik ile. Evet. Ve aslında e, bu turnuvaya katılmasının ana motivasyonlarından birisi de Erlik'in kariyerindeki son turnuvasında onunla beraber oynamak, o güzel anıyı yaşatmak. Buradan da Noleye tekrardan bu konuda gerçekten kral hareket. Yani.
0: Duygusal sebepleri yok mudur diyorsun. Ana sebep olarak. İsrail'e gidişin.
1: Yani tabii ki katılımcı parası falan var da Gökert, Bence
0: %80'idir diye düşünüyorum. Gökert oraya kusura bakma.
1: Adem'in bugüne kadar kazandığı ödül parası 160 milyon dolar. Hiç yani. deme.
0: Biz... Ama ne olursa falan olsun gelir.
1: ne olursa olsun bak bileğinde sakatlığı falan da var. Ben takdir
0: ediyorum. Ben de işe biraz daha <gülüyor> para tarafından bakıyorum. Yine de takdir etmiyor değilim. Yani İsrail'e gidip Oralı taraftarları sevindirmesi kadar güzel bir şey yok. Biz burada Federer'in buraya gelmesinden gördük. Hiç yanlış anlaşılmasın. Sadece o çok önemli bir rol oynamıştır diye düşünüyorum. E tabii. Şimdi
1: zaten ilk 10 seviyesindeki isimlerin hepsini hani... burada söylemek lazım. ATP 250'ye katıldıkları zaman Bilin tabii. ki orada tabii bir yüz bin euro minimum bir cebe e, ayak bastı parası veriliyor katılım evet. ücreti evet. olarak. Ama isminiz Novak Djokovic olduğu zaman zaten hani sana adam bir milyon da verse belki bir milyonu direkt çıkarmıyor ama bayağı bir kısmını çıkarıyor. Tribünler öyle doluyor yani. O biletler öyle satılıyor. Nola de orada sonuna kadar gitti. Hiç salmadı. Bam bam bam. Bir de Aynen. adam acıkmış. Resme aç. Evet evet. Nole çok, çok aç. Istiyorum. Astana'da orada da şimdi konuşalım. Nole yani şey gibi kafese kapamışlar uh, Rottweiler'ı. <gülüyor> iki ay yemek
0: vermemişler. İstiyorsan bir geçen haftayı bitirelim sonra hemen <gülüyor> evet. Astana'ya gelelim. <gülüyor> yani. Tel Aviv'de e, göze çarpan başka bir performans Roman Safiulin. Orada yeri finale yükseldi. Altı bu hafta onu yendiği için o bizim için. <gülüyor> ha anlam kazandı. Aynı hafta Sofia'da çok dolu bir ana tablo vardı. Oradan Marc-Andrea Hüsler şampiyon oldu. Holger Rune'yi finalde geçerek çok ilginç, beklenmedik bir şampiyonluk. Challenger'da iyi sonuçları vardı Hüsler'in. Ama ATP
1: seviyesinde kayda değer bir şey yoktu. Tabii Federer bıraktı baktı İsviçre yine bir kupa lazım. İş başa düştü. Yine İsviçre'yi kupasız
0: bırakmayalım demiş Hüsler. Kesin, aynen öyle. Tabii. Evet, bir... <gülüyor> <gülüyor> Bir turnuvada Seul'de oynandı ATP'de Nishioka şampiyon oldu orada Shapovalov'u geçti finalde e, WTA'de iki turnuva oynandı ikisi 250'lik biri Parma Parma'da Mayer Şerif şampiyon oldu Maria Sakkari'yi geçti ve WTA kupası yani. kazanan ilk Mısırlı oldu Mayer Şerif e, Ons Jabeur'u yalnız bırakmıyor Kuzey Afrika şampiyonlarına o da katıldı müthiş akım oradan Ana evet yani. aynen öyle Ana Bondar Simona WALTERT Lauren Davis, Ana Bogdan'ı geçti finalden önce. Ee, çok iyi galibiyetler Mayer Şerif için. Dördü birden zaten Sakari galibiyeti finalde. Ayrı övgüyü hak ediyor. Yine ilham aldık bu şampiyonluktan. Tallinde 250'lik oynandı. Ee, orası... Bize düşe düşe ilham mı düştü Gökhan? <gülüyor> İnşallah ileride, ilhamdan başka şeyler de düşer. talinde Galibiyet serisine başlayacağını o zamanlar kestiremediğimiz seneye çok iyi başlayıp sakatlıktan sonra bir ne olduğunu şaşıran Barbara Krejcikova şampiyon oldu. Tomlianovic, Kostyuk, Haddadmaya, Benčić ve Kontaveiti geçerek Estonya'da Kontaveiti finalde yendi. Burası ilk kez düzenlenen bir turnuva. Buradan önceki 8 maçının sadece 3'ünü kazanabilmişti Krejcikova. Orada bir başladı, pir başladı. Bu haftaya gelelim istersen çünkü bu haftaya hem Krejcikova hem de Djokovic bağlanacak. Bu haftaya e, bence bağlanalım çünkü Zulman'ın zırt dediği yerdeyiz. Evet, Ostrava'da WTA 500'lük 500 turnu oynandı ve finalde Krejcikova Iga Świątek'i geçti. Świątek'in ilk WTA final mağlubiyeti. E, Krejcikova üst üste 9 maç kazanmış oldu böylece. E, burada da çok iyi maçlar çıkardı. E, 5 7, 7 6 6 3 Bir de ilk seti kaybetmişken Chivante'e karşı geri gelip kazanması bayağı etkileyici. Eforsuz ve
1: etkileyici Forent e, geri gelmiş Gökalp.
0: Evet. Zaten çok seviyor. Aslında Fransa Açık kazandı ama kapalı sert kortları çok seviyor Krejcikova.
1: Bunu zaten Fransız kazandığı zaman da konuşmuştuk. Yani evet. Toprakçı biri değil ama <gülüyor> toprakta hem tekleri hem çiftleri kazandı. öyle de <gülüyor>
0: ironik bir durum vardı. Yani böyle Her yere adapte olabilen bir oyunu var. E, servis iyi. E, forehand squash vuruşu çok can yaktı. Chivion e karşı o kadar böyle direkt getirmedi o puan ama ondan önceki roundlarda baya can sıkmış diğer rakiplerine karşı. Ama Chivion yani ilk set 5-1'de Chivion set servis atmış. Hani oralardan gelip yenmek... Bir de seyirci de seyircinin önünde hani biraz baskı var ama seyircinin tam desteği de yok çünkü ben maçın son setinin e, ikinci yarısını tam izledim, onun dışında özet izledim. E, i̇nanılmaz bir atmosfer vardı gördün mü bilmiyorum. Yani yok. bir kapalı kort olmanın verdiği bir etki vardır büyük ihtimal ama yani herhalde Serena ve Federer vedalarını bir yana bırakırsak bu sene bu kadar büyük güçlü bir atmosfer izlediğimi hatırlamıyorum tenis maçı olarak. Ki çok fazla insan da yoktu. Onun için diyorum kapalı kortunun da etkisi vardır. Ama Świątek'e destek o kadar fazlaydı ki... Aşırdı. Artık Google haritalarından Ostrava'ya açtım. Ve tabii ki Polonya Dibi. sınırının dibindeymiş. Final
1: <gülüyor> maçına baktım ben de ya. Final maçı şeydi. Yıkıldı. Gerçekten. <gülüyor> yani önceki rauntları bilemiyorum. Ee, ama yani... Diğeri evet, zaten... finale
0: kadar bu kadar. En azından Krejcikova'nın maçları bu kadar değilmiş.
1: Yani e, bence Avrupa'da özellikle bu e, o bölgede Çekoslovakya işte Polonya filan özellikle kadınlar tenisine karşı müthiş bir ilgi var. O yüzden zaten mesela Prag WT 125'te yapıyor. Orada da sihirci geliyor. E, ve bu hem Turnuva sayısını hem para ödülünü hem motivasyonun maçın seyir zevkini
0: direkt arttırıyor yani. Evet Krejcikova birden geri döndü böyle. Ve e, Talin'deki maçları saydık. Burada Chiantic'in geçmesi yarı finalde bakinayı geçti. E, çok iyi. Yani, burada hikaye yaratanlardan birisi Alicia Parks'tı mesela. İlk defa da WTA'nın evet. çeyrek finale yükseldi. Ve Katie McNeill'e çeyrek finale yükseldi. Ve beraber çiftler şampiyon oldular bu ikili. Orada da Parkes'ı geçti. Çeyrek finalde. Krejcikova için çok iyi bir hafta. Şviyontek e, e, Dünya Akıl Sağlığı Günü doğru çeviriyorsam. World evet. Mental Health Day için e, yine geçen sene yaptığını yaptı ve turnuvadan kazandığı ödül parasını e, akıl sağlığına e, akıl sa sağlığıyla alakalı bir vakfa bağışladığını açıkladı. Şviyontek'le e, alakalı bunu söyleyebiliriz. Bir de Alicia Parks'ı söylemiştim. O da bu turnuoda hem Karolina Pilişkova'yı hem de Maria Sakkari'yi yenerek bir ismini tanıttı. Herhalde Ostrava'ya dair bunları söyleyebiliriz. Alicia Parks'ı biliyorsun Roland Garros'ta izlemiştik. Evet <gülüyor> Kız serseminde
1: canlılar yakar demiştik. O da genç yetenek. Ee, ama yani ne olursa olsun senenin bu döneminde Fırsat turnuvası gibi görünmese de tabii ki oyuncuların yorgunluğu, senenin sonu artık olması biraz daha böyle e, aç oyunculara alan yaratıyor. Ve tabii ki iyi isimlere karşı gelen galibiyetler özgüvende kazandırıyor. O momentumu alıp iki, bir sonraki senenin başına ne yapacaklar artık onlara kalıyor. Çünkü tabii Australia açık. Can
0: pazarı. Tabii tabii aynen öyle. Evet bu isimleri bu, önümüzde, ya bu hafta başlayan 10 Ekim haftası hemen izleyeceğiz. Çünkü artık Amerika'ya geçti WTA. Kuzey Amerika'ya ve 500'lük San Diego turnuvası var. San Diego'nun e, yedekler listesinin bir numarasında bir yere Anisimova vardı. <gülüyor> 22-23 numaralar. O kadar saçmalık. yüksek bir kadro. Çok büyük saçmalık. Zaten ondan sonra e, hemen haftaya Guadalajara'da binlik turnuva oynanacak. O çok hafta yani. sonra da WTA finaleri ve WTA'yı kapatıyoruz. E, bir dört haftası kaldı WTA'yı. E, bu isimler Amerika'ya doğru yol almış durumdalar. Guadalajara'da rakım
1: da yüksek. Orada yine uçan evet. toplar.
0: Bakalım kim <gülüyor> Sen, canını yakacak.
1: Dertzemin tadında e, oyunlar artık. Kim kime tutturabilirse düz. Spinmin yok.
0: Aynen öyle. Vur. Bu hafta WT'de 250'lik Monaster'da oynandı. Ons Jaber oraya gitti ve Tunus'u herhalde bir yerinden oynatmıştır.
1: Yani... Ben bir kez daha Oncabör'ün Tunus için ne kadar büyük bir figür olduğunu görmüş oldum. Ha, halk kahramanı gibi gerçekten orada şu anda. Yani müthiş bir e, ilham kaynağı, buradan ötesi var düşüncesini yaratan, bireysel e, bir yani rol model, bir ikon haline gelmiş, e, orayı çoktan geçmiş, acayip bir şey. Tabi zaten Arap tenisi için yaptıkları çok çok büyük. Kazansaydı tabi başka
0: olurdu ama. Yani, çeyrek kaybetti ne yazık ki. Dünya iki numarası olup. 3-4 hafta önce Amerika açıkta final oynayan bir temsilcin ülkene geliyor. Ve sen de Türkiye'si değilsin. Ne? Ve işte izleyeceksin. Düşünebiliyor musun? Biz düşünmeye devam edelim.
1: Muhtemelen Kort'un
0: altından tünel kazarız bilet bulamazsak. Yani. Aynen, aynen, aynen. <gülüyor> e, bu turnuvada Eliza Mertens şampiyon oldu. Alize Ve nasıl,
1: nasıl o Eliza Mertens inanılmaz bir momentum yakaladı yine Gökalp.
0: Evet, yani zor, zor maçlar kazandı edip. turnuvanın başlarında. Papa Mihailet set kaybetti. Ondan sonra sanırım Uchi set kaybetti. E, sonra ama Corne'nin gözünün yaşına bakmamış. İki oyun vermiş sadece. Sıfır. Ağlattı. Evet burada Uchijima'da e, WTA Insider'ın böyle sık sık ön plana çıkarmaya başladığı bir isim. O da 21 yaşında ilk WTA çeyrek finalini gördü. Onda da bakalım neler var. Takip edeceğiz. Gelelim Astana'ya her sene adını değiştiren Kazakistan başkentinde. Bu sene Astana'dayız. <gülüyor> Ve 250'lik değil 500'lük bir turnuva oynandı. Bu sene Çin takviminin Olmamasından dolayı böyle bir e, değerlendirme oldu bu turnuvayı Novak. Djokovic kazandı. Finalde Sisi pası geçti. Djokovic'in dediğim gibi Lever Cup'ı saymazsanız arka arkaya. 16. galibiyeti son 26 maçında tek maç kaybetti. O da Roland Garros'ta Nadal'a karşı. E, yani o zamandan beri maç kaybı yok. Acayip oynuyor. Bu sonuçla beraber ETP finallerine gitmeyi garantiledi. Ne diyorsun ile alakalı?
1: Yani böyle eğitimlerde, seminerlerde Resilience diye bir konu işlenir. Bunun eğitimi verilir. Böyle şartlar ne olursa olsun, hayat nereye giderse gitsin, stres seviyesine kadar yüksek olursa olsun bununla nasıl başa, başa çıkılması gerektiğine dair. Yani 2022 senesinin Novak Djokovic'in bence tam olarak bu kelime özetliyor. Her şeye rağmen asla odağını kaybetmedi ve o kadar önde ki Gökalp o kadar önde ki ilerideki evet. oyuncu rakiplerine göre yani şey izliyorsun maçları o bir tık seviye farkı olduğu zaman gerçekten hiçbir şekilde rakibin bir umudu kalmıyor. Ve mesela ilk Tel Aviv'de de Astana'da da özellikle erken turlarda Aman aman servis performansları görmedik. Ama ona rağmen tabii ki ralli oyununu o kadar rahat domine ediyor ki bir tık yüksek tempo, sağ sol drop shot, zaten drop shotları ne yapıyor rüyasında mı çalışıyor böyle koluna aparat taktılar da o böyle artık bir refleksik bir şey mi haline geldi acayip ve dolayısıyla oyuncular yani o variyeteye sağ sol drop shot karışımına hiçbir şekilde direneme direnemediler ama tabii ki Medvedev maçı bambaşka bir parantez orada Evet. Danil'i izlemeyi de özlemişiz o da çok iyi bir seviyedeydi çok iyi bir seviyedeydi evet, müthiş evet.
0: maçtı Bu... Djokovic'i aklıma işte resiliens geliyor dedin sanırım dayanıklılık olarak çevirebiliriz herhalde onu Hı -hı. Ee, sen öyle deyince aklıma şey geldi Hawaii Meteor Madre'de Barney'nin ofisinde böyle <gülüyor> öyle kelimeler ve resimler vardı <gülüyor> Tam böyle dayanıklılık deyip Djokovic'in set kazandıktan sonra bağırışını koyabiliyorsun postere. Öyle düşündüm. Medvedev maçında tie kazanmış. Yani kötü oynuyorum, kötü oynayarak kazanacağım. Ama Medvedev'e ve karşı bile kazanacağım yani. Yani öyle bir noktadayım. Hem özgüven olarak zaten hem de yani gerçekten Djokovic'i izlerken Federer'le ilgili mesela nasıl estetik Güzellik, duyguları böyle ön plana çıkıyorsa Djokovic ile ilgili benim aklıma hep böyle verim geliyor. Yani muhteşem verimli vuruşları. Bazen görüyorsunuz spin'i istediği zaman sıfıra indirip sadece derinliğe oynuyor. Diyor ki ben burada spin'i keseceğim ve sadece hatta raketi böyle tava gibi tutup böyle vuracağım karşıya. O gidecek ya yani gidebildiği kadar gidecek ki karşıdaki içeri giremesin. Ben medvede izleme izlemeyi özlemişiz dedin ya. Djokovic izlemeye özlemişim ben. Hani böyle tatavasız işte yok oynayabilecek mi yok bilmem ne var mı. Böyle 5-6 maç arka arkaya oynamış Djokovic gerçekten ayrı bir Gerçek gibi. Ayrı bir tat gerçekten.
1: Ve hani e, şu da var. Sen öyle deyince benim e, aklıma yani ben Jokoviç izlerken koşu bandını e, görüyorum. Ama nasıl biliyor musun? Böyle yandan izlersin ya koşu bandını. Sürekli böyle döner, böyle vın vın vın yağ gibi akar durur o ve hani arada böyle boşluk vardır o hiç demez. Yani böyle tam hani takılacak mı? Yok hiç. Hep böyle saatlerce Djokovic'i evet. koy, saatlerce
0: aynı tempoda tık tık tık tık tık evet. tık, tık Ve muhteşem hareket ediyor. Ya yani 35 yaşında olduğunu bence yeterince konuşmuyoruz. Çünkü Federer'in 2017 sezonunda biz 35 lafını podcast'te belki 10 defa kullanıyoruzdur. Tenis Twitter'da bu günde 2000 defa yazılıyordur. Bu adam işte ne bileyim glutensiz bilmem ne esnek bacağını alıp şurasına koyduğu için falan zaten yapması gerekiyormuş gibi evet. düşünüyoruz ama öyle bir şey yok. Yani bu tamamen emek yani bunlar yatırım. Bu adam yani senelerdir böyle şeyler hayatını yapıyor. Bedenini adamış. Yani o
1: my body is temple orada bir tapınak olarak görüyor bedenini ve e, bunun Tabii ki normal bir insanın asla ya bu deli işi deyip yapmayacağı bir sürü fedakarlık ve özveriler var. Ve ama Onları karşılığını görüyoruz. böyle alıyor. Yani, yani de,
0: evet. hiç hiç hissettirmiyor yani. Federeal dostene ev. alıyor bundan. Adam Djokovic ki... öyle senelerdir öyle.
1: Öyle yaşam biçimi işte. Yani evet, onu evet. bu benim bir numaralı önceliğim. Ben bu bedene zehir koymayacağım. Ben ona, ona girmeyelim de. Yani, <gülüyor> ben diyorsun. biraz daha esneklik. Aman konudan sapmayalım, konudan sapmayalım. Ben biraz
0: daha esneklik konusunda saygı duyuyorum. Evet. Vedenine e, öyle yatırım yapmasından. Evet. E, yoksa başka şeylerle değil. E, ama set kaybetmedi hiç neredeyse ki bir set kaybedene kadar o maçı istiyorsan bir konuşalım. Çünkü tenis, böyle bir tenis maçı izlemedik biz. Müthiş. Medvedev maçı.
1: Ve, ve gerçekten e... İlk sette de özellikle şunu fark ettim. Seviye olarak Medvedev maçta üstün. Zaten maçın sonunda Djokovic de dedi. İki sette de Medvedev benden daha iyi oynadı. Ve ama Nole o kadar böyle inanılmaz vuruyor Forent'i. Tak. Medvedev geri geliyor. Matematik gibi. Yolluyor backhand'e. Onu dediğin gibi o kadar derine atıyor ki Medvedev Kort'un 3 adım gerisinde onu geri yolluyor. O sırada zaten atacağı derinliği ezbere bildiği için sanki bilgisayar programı gibi yönettiği için maçı. Ee, evet. O üç adım geride olacak. Benim vaktim var. Ben kortun içine gideyim diyor. Geri çizginin bir adım içine geliyor. Dropshot'ı forehand tarafının önüne doğru bırakıyor ve bunu böyle yirmi kere falan yapıyor. Evet. Ve, ama işte, işte manyak tarafı medvede bunların hepsine neredeyse yetişti. Ve hepsini geri yolladı.
0: O da öyle bir manyak.
1: Ondan sonra bu sefer Medvedev de dropshot bırakmaya başladı. Böyle maç garip bir hal aldı. Resmen şeye döndü iş artık. İşte şey xox oynanır ya sen şuraya koydun ben buraya koydum hop. Ondan sonra a dur ben buraya koyayım topu sen oraya koy. a alan boş kaldı filan böyle garip garip şeyler oldu maçta. Ve ikisi Aynen. de tabii ki Medvedev zaten genel olarak sadece Tefal sponsorluğunda oynadığı için hani onda Sürekli dümdüz vuruşla fakat Medvedev'i maçta e, aslında bana sorarsam maçı kazanmaya daha yakın kılan aslında e, çok da yaklaştığı nokta temel olarak servisinin çok daha iyi çalışmasıydı.
0: Me, Medvedev, Medvedev müthiş servis oyunlarında. Kapalı sert kortet servis çalıştı mı? Zaten o sezonları hatırlıyoruz. 2019, işte 20. 6 final üst üste. Sonra arkadaşlar ben <gülüyor> biraz dinleneceğim
1: diye öyle kenara çekilmişti. Evet evet. Ve ama Medvedev'in ben atletizmini hayran kaldım. Djokovic'e zaten hani diyorsun ya artık normal kadar yani Djokovic bu atletizm, dayanıklılık, esneklik, ön arka hareketlilik konusunda işin zirvesi. Medvedev oraya yaklaştığı ve o denkliğe ulaştığı için hayranlık uyandırdı yanlış anlaşılma olmasın. Fakat işte bu ileri geriler ileri geriler bir anda
0: zaten maçı bitirdi ne olduğunu anlamadık. ve evet, evet. çok ilginç yani ilk seti kazanıyor Medvedev ikinci set tiebreak tiebreak çok gelip gidiyor ee, bir önce tamam. Djokovic başlıyor Medvedev e, geri geliyor derken e, İki sayı farkla Djokovic alıyor ve o daha bağırmasını bitirmeden Djokovic hakemin elini sıkacak neredeyse. Biz ne ve olduğunu anlayamadık.
1: Orada kırılma noktası tam 5-5'te Medvedev voleye geliyor, kort bomboş ve fileye takıyor kendi servisinde. Dolayısıyla 6-5 geriye düşüyor, 6-5 önde olup set puanına return yapacakken Djokovic kendi servisinde seti kapattı.
0: Biz dedik ki evet. tamam tamam. Gayet normal her şey. Ve maç da çok iyi kıvama geldi. Üçüncü set izlemek istiyor herkes. Evet, Televiyon, stadda, Djokovic değil... oynamak istiyor. Ha Esas nokta o zaten. İşin garip tarafı
1: değil mi? O kadar aç dememin sebebi o. Adam evet. oh be nihayet e, keyifle bir maç oynayacağım diye zevk alacağım diye şey o kadar rahat gelmiş ki. Lan bu ne ya? Sıkıcı sıkıcı antrenman maçı gibi kupa alıyorum burada diyor. Tam Rakip evet. geldi. Morali bozuldu adamın ya. Maçı kazandı. Evet. Bir insan maçı kazandı diye morali bozulur <gülüyor> mu?
0: Tabii çok büyük şok. Hiç anlamamış. Evet. Hani Medvedev'in e, hareketliliğinde hiçbir değişiklik görmedim diyor. Evet. Hiç anlamadığı ki. için. Ee, evet Medvedev sonra açıkladı tabii. Tayyip Erkin sanırım 3. sayısında e, adüktör kası attı öyle hissettim diyor. Öyle evet, bir birken bir dedi değil mi? Evet. İki, yani ikinci sayısı da olabilir. Öyle bir his, his geldi ve sonra kararını vermiş. Hani bu maçı kazandım kazandım yoksa bırakıyorum demiş herhalde içinden. Ee, çok değişik bir son oldu bizim için de. ama Medvedev tekrar böyle görmek çok iyiydi. Çünkü Medvedev seneye o Nadal maçından sonra biraz kayboldu. Akapulko'da da kaybetmişti. Ondan sonra fıtık ameliyatı oldu. Toprakta döndü. Wimbledon'da oynayamadı. Çim'de iyi giderken. Yani hiç ritim tutturamadı bu sene. Şimdi onu tekrar böyle Amerika'da da çünkü Kyrgios'a evet. kaybedince yeni yeni biraz kendine geliyor. Önceki haftada e, Wawrinka'ya kaybetti değil mi Medvedev? E, i̇lk defa böyle evet. Ve çok... kayda değer. Ama o maç o Meds'teki maç
1: e, çok iyiydi.
0: Yani şimdi biraz daha artık Djokovic'e de böyle oynadıktan sonra eğer bu sakatlık çabuk geçecek bir şeyse e, iple çekiyordur diye düşünüyorum e, sonraki turnuvaları. Ya hem öyle hem de e, şimdi
1: tabi canlıda dört numarada ATP tur ya, finallere gidecek. Yanlış bilmiyorsam. Değil mi? Evet bir sı sırada o var. Sisi Pass'tan sonra sırada o var. Yani o çok o olası. Dolayısıyla eğer finallere giderse orası da yine onun için tam ritim tutturma alanı olacak gibi
0: e, seneyi kapatırken. Aynen. Aynen öyle. Bakalım. Bakalım. Evet, istiyorsan kısaca Tokyo'da konuşalım. Ha bu arada Sipa's çok az konuştuk ama Sipa's da iyi iş başardı ve finale yükseldi. Ee, çok saçma sapan istatistiği devam ediyor. 9. kez ATP 500'de final oynadı Sipa's ve 9. defa kaybetti. Biz bunu geçen sefer de konuşmuştuk. Anlamsız olsa da değişik garip bir istatistik onun için.
1: Çok kısa gireyim o zaman et Sipa's'a bende. Özellikle tabii burada Rublev'un da kronik durumu devam ediyor. Çok iyi servis atamadığı anda ikinci setin ortasında servisi düştü. Çift hata falan gelmeye başladı Rubliov'da ve Titipas maçı kopardı üçüncü sette. Ee, ama Titipas hala daha sert zeminde favori olamamasının yegane sebebi tekel tek be kendinin return'de ve baseline oyununda e, dezavantajını yaşadığı gibi avantajlarını hala portföyüne ekleyememiş olması. En evet, büyük sıkıntılı çok yaşı evet. Çok ha hazırlanma süresi çok yüksek. Ve Spresi. hani burada kendine bir şey katması gerekiyor. Tekel be kendin ne kadar büyük bir silaha dönüştürülebileceğini hem Wawrinka hem Federer gösteriyor yani bak bunları portföyüne koyarsan inanılmaz blok return'lerle ve e düz vuruşlarla böyle müthiş hız üretip rakibini boğabilirsin. Ama evet. onu yani işin bütün zararını görüyor. Faydalı tarafı. Hani böyle bir tekel çiftelde elde teraziler vardır ya avantajlı dezavantajlı tarafı diye. sert da onu bir türlü aşamadı. Ve onu aşamadığı sürece de büyük oyunculara karşı Medvedev, Zverev, Nadal, Djokovic ve daha gelecek Al Alcaraz biraz daha ilginç bir profil. Hani orada direkt bir şey söyleyemiyorum. Ama bu isimlere karşı asla favori çıkamayacak. Ve bu tek bir noktası. Rublyov'un sorunu daha büyük.
0: Evet. Yani servisinin süper olması lazım. Maç boyunca servis oyunlarının öyle. Ve karşıdakinin bir türlü kıramaması lazım. Evet. Federer maçları. O da
1: olmaz. O da olmaz. Federer yani. maçları o seviyede ya, o olmaz. O
0: kazandığı federal maçı. işte Hopman Cup'taki federal maçlar. Öyle maçlar olması lazım. 7-6-7-6-7-6'larla kazanacak. Çok nadiren yani. Hani onun e, o, o seviyede olması tabii sürekli olması çok zor. E, ama Gel gör ki bu sene ATP'de en çok maç kazanan isim kendisi. 53 maçla. Ben buna şaşırdım. Ben çünkü Tsipas'ın çok büyük bir sonuç almamasından dolayı hani bu kadar maç kazandığının farkında değildim. 53 ile Lider, 52 ile Alcaraz, 47 ile Root, 46 Nori, 45 ile Siner geliyorlar arkasından.
1: Evet bir ara Root da çok iyi gidiyordu o galibiyet konusunda Ama işte arada biraz fark oluyor turnuva seviyesi olarak. Fakat... İstiyorsan... Yani evet. zaten bu bahsettiğimiz hakikaten sert zemin özelinde bir şey. Bence evet. e, tabii toprak çime tablıyor. de yansıyor
0: ama toprakta arayı çok net kapatıyor tabii ki. Aynen öyle. Tokyo'da da bir 500'lük ton oynandı. Astana'dayken herkes. Evet. evet duygusal seviyede devam ediyorum. Kazakistan. <gülüyor> Tokyo'da da biraz daha avantaj sağlanabilecek bir ana tablo vardı. Kasparov bir numaralı seri başıydı ve ilk turda elendi. E, Alcaraz da bu arada Alcaraz konuşmadık ama ya, Alcaraz da ilk çıkıyor. turda elendi Ama o da yorgundu Root da yorgundu Alcaraz da yorgundu Evet şanslı kaybeden David Goffin'e Kaybetti Alcaraz Casper e, Root da ilk turda kaybetti e, Tokyo'da şampiyon Taylor Fritz Oldu Taylor Fritz 3 senedir şampiyon olamıyordu 2019'da bir kupası vardı ATP'de bu sene Indian Wells'i kazandı binlik 250'lik kazandı şimdi de bir 500'lük kazandı Finalde Francis Tiafoe'yu geçti. Tiafoe 7-6-7-6 kaybetmiş. İronik çünkü Tiafoe 12 tiebreak kazandı üst üste şimdiye kadar. Amerika açıklardan gelen. Lever <gülüyor> ve... Cup dahil. Lever Cup <gülüyor> burası. Ee, ama bu sefer 7-6-7-6 ile kaybetmiş. Ve Taylor Fritz çok mutlu çünkü kendi sıralamasını, gelişimini... ...bu kadar gözleri açık bir şekilde takip eden başka bir önce bilmiyorum ben. I'm in top 10 diye bağırıyordu. Yarı final maçından sonra finalden sonra zaten sekiz numaraya kadar yükseldi. Adam sekiz dedi. <gülüyor> evet, çok iyi biliyor.
1: Lever Cup sonrası tabii ki e, Avrupa özelinde Fritz'e destek daha yüksektir diyebilirim.
0: <gülüyor> olabilir aynen aynen olabilir. <gülüyor> evet Tokyo'yu da bu şekilde çok kısa özetlemiş olduk ama herkes Astana'daydı. İstiyorsan haberlere geçelim. Turnuvaları konuştuk. E, tabi bu hafta oynanacak turnuvalar var. Altoğun maçı var. Birazdan başlıyor. Onun yayında. Evet, Alto Floransa ana tabloya yükseldi. 1 numarayı geçti Safioleni. 8 numara Vavassori'yi geçti. Ana tabloda da Zep bir ile oynayacak ilk turda. Ve
1: set kaybetmeden geçti. Ana tabloda da wild card'la oynayacak. Çok iyi kura, kılçıksız kura. Yani buradan işte bir ikinci tur gelme şansı var ve ATP 250'de ikinci turu görünce gelecek puan tabii ki Müthiş nefes aldırıyor. İşin para tarafı da tabi e, cabası. E, Şimdi
0: merak ediyorum. İtalyan olduğu için tabi ana tablo Merkez Kurt akşam seansı ilk maça koymuşlar. Onun için atmosfer nasıl olacak bir meraktayım. Eleme son maçında bile acayip atmosfer vardı Gökhan. Evet. Vardır tabi mutlaka. O da İtalyan'dı. E, kız
1: arkadaşının Instagram'ında e, var altun. E,
0: orada o sonuç şey. Tribünler bayağı dolu. Ortaya geldi. Raket filan kaldırdı. Yani öyle bir kalabalık vardı. Evet bakalım birazdan başlıyor maç heyecanla. Siz dinlediğinizde sonucu öğrenmiş olursunuz ama umutluyuz. Güzel bir sonuç olabilir diye düşünüyorum. Ben düşünürüz. de inanıyorum. Ee, bu hafta Altun'un oynadığı Floransa'da turnuva var. Felix ve Berrettini oradaki ilk iki seri başı. İspanya'da Hihon'da turnuva var. Orada da e, seri başları Andrei Rubloff ve Pablo Carreño ilk iki seri başı. ATP bu şekilde. WTA çok hızlı bir şekilde Kuzey Amerika'ya geçti dediğimiz gibi. San Diego'da e, 500'lük turnuva var. Jetlek kaynaklı mağlubiyetler <gülüyor> gelir <gülüyor> olabilir. 250'lik bir turnuva da var. E, Kapalı sertkortta, Romanya'da, Klujda, Klujda, Poco'da oynanacak bu turnuva. E, geçen sene Halloween etkileri yaşatmıştı bize. E, Transilvanya açık. Çok iyi. Yine, yine bu hafta oynanacak. <gülüyor> Haberlere gelecek olursak da ilk bizden bir haber, e, bizden derken Türk tenisinden bir haber... İpek Soylu tenisi bıraktığını açıkladı. Kendisi henüz 26 yaşında neden bıraktı diye şaşıran olmuştur. Zaten sakatlıklarını bildiği için çok şaşırmayan da olmuştur. İpek son 3 senede çok fazla omuz sakatlığı, kritik sakatlıklar geçirdi. Çok fazla rehabilitasyon süreci artık tamam demiş. Buradan sonra başka şekilde yola devam ediyorum kararını vermiş ve projelere başlamış bile. Her gün hem, hem antrenör olarak hem e, çok değişik bir projesi var. E, aileleri ve yeni tenisçileri kariyerleri için bilgilendirme amaçlı bir projeden bahsetti. Bugün e, bir internete katıldı. Tavsiye ederim e, İpek'in röportajını orada e, bol bol anlatıyor. Ama İpek tabii çok iyi bir kariyer. WTA'de teklerde en yüksek ikinci sıralamamız. Bir tane 50 binlik bir turnuva şampiyonluğu var. İki tane 25 binlik turnuva şampiyonluğu var. Çiftlerde çok iyi bir tenisçiydi. Voleleri gerçekten e, tertemizdi, muazzamdı. Üç tane WTA çiftler şampiyonluğu var. Üç tane çiftler şampiyonluğu olan başka e, tenisçimiz yok bizim. Yine en yüksek ikinci sıralamamız. Çiftlerde de 63 numaraya kadar yükseldi. Amerika açığı zaten hepiniz biliyorsunuz. Amerika Açık'ta Junior'da çiftlerde şampiyon oldu. E, çok iyi şeyler bıraktı Türk tenisine. Çok iyi bir çıta koydu. E, onun için ona buradan teşekkürlerimizi edelim tekrar. Ben de Göztepe'de izlediğimi hatırlıyorum. Çok heyecanlanmıştık böyle. Tam 2014-15 İpek'in e, Junior'dan profesyonel tura geçtiği zaman e, gönül isterdi ki böyle sakatlık olmadan devam etsin ama böyle olabiliyor.
1: Yani tavan ve potansiyel olarak bence hani Türk tenisinin en e, heyecanlandıran ismiydi. Çağla'nın kazandığı WTA 250 kupası haricinde tabii ki. Dolayısıyla hani hep böyle ne zaman toparlayacak, geri dönecek, momentum yakalayacak diye bekliyorduk. Özellikle yani e, sakatlık dönüşü diyordu, az antrenmanla katıldı, 60 klık turnuvada bile ana tabloya çıkıp bir e, ne kadar oyuna hakim, topuna kadar iyi hissettiğini ve kortta rahat hareket ettiğini bize gösteriyordu. Ama işte e, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle. E, kaybolan tenis kariyerleri var İpey'in potansiyeli çok daha yukarıdaydı ama e, önemli olan hani Monika Seleş'te de konuşmuştuk mutlu bir hayat sürülmesi sonuçta e, işin o tarafı belki tenisin başka bir yerinde çok farklı bir şekilde yine e, katkılarına devam edecek biz de merakla bekliyoruz Aynen.
0: başarılar diliyoruz kariyerinin yeni kısmında bizden devam edelim Bulgaristan'a bir çıkarma yaptık bir sürü oyuncumuz Sozopol'de 25'lik turnuvaya gitti ve birbirlerini çektiler
1: İlk, yani 5 Türk 4'ü birbiriyle oynadı böyle
0: bir şey olabilir mi? minik bir Türkiye şampiyonası oynandı Bulgaristan'da oradan bir çeyrek finali çıkardık İlay Yörük elemelerden gelip çeyreğe kadar çıktı ve sonradan baktık şimdi tabii şampiyona kaybetmiş olmuş çeyrek finalde kaybetti genç bir isme Başarılarını devam dileyelim. Evet,
1: ve hani şunu da eklemek lazım. O 25K turnuvasında hani 5 isim ana tabloda geldi de birbirleriyle eşleştiler değil. E, Ayla da İlay da elemeleri oynayıp e, rakiplerini yenip oraya çıktılar. Yani 5 Türk'ün orada olması ana tabloda e, sadece hadi oraya gidelim demekle olmadı. Onu da eklemek lazım. Ayla, iç, Ayla da Berfu'yu geçti. Onun için de değerli bir galibiyetti tabii ki e, 25K ikinci tur. Ama e, bunu görmek sevindirici çünkü bence birbirlerini de böyle turnuvalarda görüp e, yukarıya çekmeleri, o bahsettiğimiz piramidin alt tabanında rekabetin oluşması ve hepsinin beraber tekrar yukarı çıkabilmesi için çok çok önemli.
0: Evet inşallah bir sonraki turnuvalarda birbirlerini ilk turda de Telemeden sonra çeyrek final itibariyle izleriz onları birbirlerine karşı.
1: Bir pozo blanco
0: finali neden kadınlarda olmasın? Tabii ki. Ee, dışarı çıkalım ve de bir e, minik magazin, minik aile haberiyle kapatalım. Rafael Nadal'ın ve Mary Pereyot'un çocukları dünyaya geldi. Rafael Nadal Pereyot. İsim
1: gerçekten çok farklı, çok şaşırtıcı, çok özgün. <gülüyor> evet bu arada
0: anlamadım yani ben belki beledememiş olabilirim. Tekrarlamış olabilirim gibi gelmiş olabilir size. Ama o çocuğun adı Rafael, Rafael Nadal Pereyo. Ee, küçük Rafael Nadal Pereyo Junior diyelim. Dünyaya geldi kendisi. Artık inşallah herkes her şey yolunda anladığımız kadarıyla sağlıklı bir şekilde büyür. Rafa da rahatlamıştır. Çünkü tabii yazık zor stresli bir zaman geçirdiler birkaç aydır. Bunu söylüyorlardı, paylaşıyorlardı. Bir an önce e, Twitter'daki şakalardan ziyade çocuğun kendisinin de kortlarda görmek isteriz kesinlikle
1: ve e, yani tabi sevindirici olan çok zor bir e, doğum dönemiydi e, ve bu kadar e, sıkıntılar varken de Nadal e, Cup'a geldi hatta kız kardeşi e, ve babasıyla Tony amca da var var mıydı Tony amca da leverkapa o yoktu, o yoktu. E, dolayısıyla hani bu kadar kritik bir dönemde Önce bir arkadaşına, yol arkadaşına vazifesini yaptı. Ondan sonra o da aile kuranlar kervanına katıldı. Big Four'da ve dolayısıyla bakalım Rafael Nadal'ın... Orada
0: çocuk sayısı 11'e <gülüyor> yükseldi. <gülüyor> bol bol gidiyorlar.
1: Djokovic bu konuda da mı rekoru kırma hırsı olacak acaba merak ediyorum olabilir Adam her rekora göz diktiği için çünkü Joko da şu anda Nadal'a e, kupa sayısında baya yaklaştı 92'ye 90 sanırım
0: evet evet Bedeler, e,
1: bir tık daha uzakta ama kafaya takarsa bir Aslan'a bir Tel Aviv her sene zaten bitti
0: tabii. bir de dört tane Grand Slam ya yaptı. da bir Wimbledon bir Avustralya'ya çık şeklinde neden olmasın hiç belli olmaz
1: yani Biliyorsan... o, o, 15 kupa aslında Joko için sadece canının istemesine bakar.
0: Aynen. Bir iki seneye bakar. Burada kapatalım. Bir sonraki hafta yeni yeni turnuvalar konuşuruz. E, arayı kapatmış olduk. E, bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.